0: Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive-Podcast. Ich bin Dirk Kräuter und ja, das gibt es auch als Video bei YouTube, aber im Kern als Podcast-Folge. Ähm, 2018 habe ich zwei ausführliche Podcast-Folgen gemacht über den einen der beiden heutigen Gäste, nämlich Dr. Thomas Mittelhoff. Damals ähm, habe ich sein erstes Buch gelesen und war fasziniert davon, was da passiert ist. Also 2018, wer meinen Podcast schon länger hört, der kennt diese relativ langen Folgen über sein erstes Buch. So, und ähm, ich habe ihn seit 2018, also ich habe ihn schon viel früher immer wieder beobachtet, aber ähm, jetzt gab es ein neues Buch und äh, ich fand das Buch sensationell und habe dann gefragt, ob Thomas und Conny, das sind die beiden Autoren, ob die Lust haben, ein zu diesem Buch, zu diesem Thema, ein YouTube-Video respektive einen Podcast aufzunehmen. Und heute sind wir hier zusammengekommen. Ähm, Conny ist auf Mallorca zugeschaltet, äh, Thomas in Hamburg bei OMR im Studio und äh, ich bin im Burj Khalifa in Dubai. Also, was heute alles geht. Und das ist auch im Grunde genommen unser Thema, ne? Das Buch heißt Zukunft verpasst, Untertitel ist, warum Deutschland die Digitalisierung verschlafen hat und wie uns die Krise hilft, den Anschluss doch noch zu schaffen. Also es geht in diesem Gespräch um das Thema Digitalisierung. Heute ist der 1. April, an dem wir das aufnehmen. Ich habe gestern die Zahlen bekommen zum ersten Quartal. Und wir haben im ersten Quartal so viel Umsatz gemacht, wie im letzten Jahr in den ersten acht Monaten. Und wenn ich mir angucke, wie viel von meinem Umsatz ist digital gewesen dabei, dann sind das über 90%. Wenn ich nicht 2016 mein Business digitalisiert hätte, dann wäre ich heute, also mal salopp formuliert, am Arsch. Also heute haben wir 65 Mitarbeiter direkt, die fest angestellt sind, Insgesamt sind es rund 100 Mitarbeiter, die von dem Business leben, was ich hier produziere. Und heute, wenn ich nicht digitalisiert hätte, könnte ich vielleicht 15 Mitarbeiter vernünftig bezahlen. Also das ist der entscheidende Faktor. Und dieses dieses persönliche Beispiel von mir, ich glaube, dass das auch extrem gut passt auf das Thema Deutschland und Digitalisierung. So, ich fange einmal an mit der Vorstellung, wer sind die beiden Gesprächspartner und ich nehme das mal, was äh, im Bucheinband steht, weil normalerweise gibt sich ein Verlag extrem Mühe, damit in, in wenigen Worten äh, die Autoren super vorzustellen. Also Dr. Cornelius Börsch, also hier gleich Conny, geboren 1968 in Hannover, das heißt er ist ein Jahr jünger als ich, ähm, ist Unternehmer und Gründer der ACS sowie zahlreicher weiterer Technologieunternehmen. Der Unternehmer des Jahres 2000 und europäischer Business Angel des Jahres 2009 investiert seit mehr als 25 Jahren weltweit in digitale Startups und gilt heute mit über 350 Invests. Du hast eben gesagt 400 Invest. Du darfst das gleich gerne nochmal korrigieren und ergänzen. Als einer der erfolgreichsten Investoren der Technologie- und Start-up-Welt. Uh, Conny Birsch ist... Gründer der globalen Investmentgesellschaften Mountain Partners 2005 und Conny Co. 2019. Das hört sich so ein bisschen an wie diese Bücherserie, ne? So, conny, conny lernt schwimmen, Conny lernt investieren. Und war zwischen 2005 und 2012 sogar als enger Berater von Guido Westerwelle tätig. Weitere Informationen zu ihm gibt es unter conny-börsch.com. Ähm, trifft es das? Ist das noch aktuell?
1: Ja, das Buch ist ja noch nicht so alt. Wir haben es ja erst rausgebracht, also es ist schon ziemlich aktuell und auch zutreffend. Wunderbar. Also, ich freue
0: mich. Dann Dr. Thomas Mittelhoff, geboren 1953 in Düsseldorf, war ab 1994 als Strategievorstand der Bertelsmann AG für die Internetstrategie des Konzerns verantwortlich und wurde später Vorstandsvorsitzender der Bertelsmann AG. Bei seinem Ausscheiden zählte Bertelsmann in der digitalen Welt zu den weltweit führenden Medienunternehmen mit Internetaktivitäten wie AOL, Lycos, der Bertelsmann E-Commerce Group und Napster. Er war Boardmember von AOL und begeisterte, nee, begleitete, begeistern sehr wahrscheinlich auch, in dieser Funktion die Übernahme von Time Warner. Daneben war er Boardmember von Vivendi, als Seagram übernommen wurde und begleitete als Boardmember der New York Times bis 2014 die erfolgreiche Digitalisierung der weltweit führenden Zeitung. Weitere Informationen gibt es unter thomas-middlehoff.com. Thomas, passt das auch? Das passt, Dirk, das passt. Wunderbar. Also 1994 bin ich, was Digitalisierung angeht, noch mit, dem, mit der Blechtrommel um den Christbaum gelaufen. Unfassbar. Mich hat das alles erst 2016 erreicht, aber dafür dann in einem unfassbaren Tempo. Irgendwo steht ähm, in dem Buch auch drin, ihr beiden seid äh, Internet-Dinos. Sehr spannend. Ähm,
2: also eher ich mein, mehr als ich. Bei dir sieht man es.
0: Also meine Zuhörer sind Führungskräfte, Unternehmer, aus dem Mittelstand, Selbstständige, Vertriebler. Und welche drei Tipps könnt ihr dieser Zielgruppe aktuell geben in der Krise? Also wenn ihr es wirklich komprimiert auf drei Tipps, und wir sprechen über Digitalisierung und Krise. Was wäre das?
2: Soll ich anfangen, Conny? Bitte, gerne. Also, wenn ich drei Tipps geben würde, dann äh, wäre der allererste, eine Krise ist immer herausfordernd, Ja, ist eine unglaubliche Belastung, auch in Richtung sichern etc. Aber zugleich auch immer eine Chance. Ja, weil in Krisenzeiten, ergibt sich die Möglichkeit, über neue Geschäftsmodelle nicht nur nachzudenken, sondern sie anzugehen und umzusetzen, weil man ganz einfach muss. Das Zweite, was ich raten würde in einer Krise wie heute, Fokussierung auf das Stammgeschäft. ja, Konzentration auf das, worin man gut ist und die Überlegung, wie kann ich gerade in Zeiten eines Lockdowns das, was mein Stammgeschäft ist, über digitale Wege an den Endkunden heranbringen. Das Dirk, was du eben erläutert hast, 2016 gestartet, so gäbe es deine Unternehmensgruppe heute nicht, wenn du das nicht getan hättest. Und das Dritte ist, Mut zur Veränderung, Mut zur Innovation und gerade in Krisenzeiten genau das tun, was eigentlich die internen Widerstände bis dahin immer verhindert haben. Ja, und ich möchte nur ein ganz kurzes Beispiel geben. Wenn ich mir ansehe, gerade die Gastronomie, die ja extrem leidet in Deutschland durch den fortgesetzten Lockdown, ja, wie die kleinen Gastwirte um die Ecke in der Neighborhood, wie man so schön sagt, ja, Takeaway-Lieferdienste plötzlich entwickeln. Ja, Wie Friseure ihre Websites auf Vordermann bringen während des Lockdowns, während sie geschlossen sind. Wie Einzelhändler ebenfalls in Delivery-at-home-Konzepte geben, Click-and-Collect und so weiter. Das sind im kleinen Maßstab ähnliche Ansätze, die du aber schon 2016 mit ein bisschen Strategie und Vision angegangen bist, die aber jetzt Unternehmer vor Ort in der Krise ergreifen Und nach meinem Dafürhalten sind diese Beispiele überzeugender als das, was viele Großkonzerne in Deutschland äh, tun, in Kurzarbeitergeld einstreichen oder aber Staatshilfen aus Berlin mitgeben bis zum Maximum. Äh, das ist relativ einfach eigentlich. Aber das, was diese Unternehmer leisten in diesen Zeiten, ist toll.
1: Conny, deine drei? Tja, also ich glaube, was ist... Ähm was wir alle äh, gemeinsam haben, ist, dass wir, wenn etwas Schlechtes passiert, dass wir es erst negativ sehen. Aber wenn wir mal alle zurückschauen, dann sehen wir doch, dass jedes Negative letztendlich auch etwas äh, Positives hat. Und ich glaube, für viele ist dieses jetzt ein Weckruf. Viele werden ihr Geschäft verändern müssen. Und viele werden zurückschauen auf das Jahr 2020 als das Jahr der Veränderungen. Also wir hatten ja schon mal ganz kurz darüber mal gesprochen und auch im Buch kommt es vor, dass diese Corona-Geschichte für uns natürlich jetzt im Moment schmerzhaft ist, aber vielleicht für Deutschland eine ganz, ganz große Chance. Ohne Corona wäre das wahrscheinlich nie passiert, diese massive Notwendigkeit von Veränderungen. Und ich glaube, das ist das, was jetzt, was vielen Unternehmern so geht, dass sie jetzt gezwungen werden, in die Digitalisierung zu gehen und machen wir uns mal nichts vor, die Digitalisierung wird uns die nächsten 10, 20 Jahre begleiten. Und deswegen war es vielleicht besser, jetzt anzufangen, als vielleicht erst in ein paar Jahren.
0: Okay. Ähm, mal abgesehen von der Krise. Ihr seid beides sehr erfolgreiche Unternehmer. Ähm, Conny, gerade du hast, wenn du, wenn du 400 Start-ups begleitet hast, dann sind ja das nur die, die du wirklich an denen du dich beteiligt hast. Du hast ja noch sehr wahrscheinlich 5000 gesehen, die bei dir gepitcht haben, gegen die du dich entschieden hast. Was sind eure Tipps für Unternehmer unabhängig von der Krise? Also wenn es nur drei Faktoren gibt, an denen ein Unternehmer schrauben sollte, um noch erfolgreicher zu sein, was wären die drei?
1: Also zum nächsten Mal, um das auch klarzustellen, also ich habe, ähm, nur weil ich jetzt diese Erfahrung habe seit 25 Jahren, ich schaue mir im Schnitt zehn Unternehmen pro Tag an, und werde natürlich zu den besten Startups eingeladen. Aber ich habe auch mit ganz großer Vehemenz und, äh, gesagt, äh, Uber, das wird nichts. Äh, oder Facebook, das wird nichts. Oder ich wurde eingeladen in den Aufsichtsrat von Tencent. Und habe gesagt, eine chinesische Webseite für so einen teuren Preis, niemals. Aber das war alles schon ganz früh, also in den Anfang 2000ern. Äh, und was ich damit sagen will, es ist einfach sehr schwer, vorher festzustellen, ob eine Firma erfolgreich ist. Bei Zalando habe ich gesagt, Schuhe im Internet, das wird niemals funktionieren. Zwei Millionen Bewertungen. Ich habe gesagt, Mensch, das ist aber teuer für eine Idee.
0: Und heute sieht man,
1: äh, wie, äh, wo sie stehen. Also was ich nur klar machen will, man weiß es vorher nicht. Aber mein Tipp vielleicht an, äh, an Gründer ist, zunächst einmal überhaupt zu gründen. Äh, viele haben den Mut nicht. Und es gibt nichts Schöneres, als Unternehmer zu sein. Und ähm, es ist auch so, natürlich ist es risikoreich. Aber heute, wenn ich Angestellter bin beim Großkonzern wie TUI oder anderen, dann ist das auch risikoreich. Dann kann ich auch meinen Job verlieren. Dann möchte ich es aber doch lieber in der eigenen Hand haben. Und wenn man mal durch diese schmerzhaften Anfangsjahre durch ist, dann gibt es nichts Schöneres, als Unternehmer zu sein. Und ich, das, was ich mitgeben kann, ist einfach, gründet nicht alleine. Die Zeiten, wo es Einzelunternehmer gab, die sind vorbei, weil... Du hast heute so ein Window of Opportunity, wo du halt schnell durch musst, wenn du eine neue Geschäftsidee hast. Und das geht am besten, wenn du andere Leidenskollegen hast, die andere Fähigkeiten haben. Also schau, wer in deinem Freundeskreis möchte sich auch selbstständig machen und haben die, und die müssen andere Fähigkeiten haben. Und das Zweite ist eigentlich, was immer wieder ähm, übersehen wird, ist das Thema Netzwerken. Äh, das Was wirklich hilft, sind Netzwerke. Das heißt, habe ich Genug Kontakte, gehe ich auf Messen, lerne ich diese Menschen alle kennen, habe ich diese, die Visitenkarten von dem oder habe ich die, die Handynummern, habe ich WhatsApp-Gruppen. All das ist notwendig, um dann, wenn man eine neue Geschäftsidee hat, auch erfolgreich zu sein.
0: Thomas, was
2: sagst du? Ja, wenn ich das ergänzen soll, was äh, Conny gesagt hat, äh, dann äh, würde ich bei mir selber erstmal anfangen und sagen, meine Fehler nicht wiederholen. Also das wäre mein bester Rat an jemanden, der jetzt gründet oder der Unternehmer ist oder Führungskraft ist. Über meine Fehler habe ich es geschafft, ein Buch zu schreiben, das heißt schuldig und äh, mein Rat wäre dass man immer die notwendige Demut mitbringt bei all dem, was man geschäftlich tut. Das hat mir gefehlt. Und äh, charakterlich sich selber treu bleibt, das hat mir auch gefehlt. Und die Amerikaner, die packen das immer schön in einen Satz, Dirk. Die sagen, äh, äh, deine Fähigkeit bringt dich an die Spitze. Spitze ja? Und Charakter hält dich da. Ja. Und äh, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Und ganz grundsätzlich würde ich meinen, wenn es um innovative, neue Unternehmensgründungen geht, dann würde ich meinen, der erste Rat ist, seid positiv der Technologie gegenüber eingestellt, weil das in Deutschland immer wieder zu kurz kommt. Wir sind das Land, was am skeptischsten ist im Durchschnitt betrachtet, neuen Technologien gegenüber. Das Zweite ist, dass ich meinen würde, man sollte bestehende Geschäftsmodelle äh, in Frage stellen und nicht einfach annehmen, dass das, was sich über Generationen immer wieder bewährt hat, auch weiter immer so bleiben wird. Ich habe erlebt in meiner Tätigkeit als Manager, ja, dass wirklich Geschäftsmodelle, von denen man annahm, das geht jetzt in die nächste, übernächste Generation, durch Digitalisierung über Nacht in Frage gestellt war. Es gibt heute weltweit keinen Bertelsmann-Buchclub mehr. Ja? Bertelsmann verfügt heute über kein nennenswertes Musikgeschäft mehr. Ja? Das Zeitschriftengeschäft bei Bertelsmann äh, ist sehr stark herausgefordert, um das Verhalten auszudrücken. Und Druckereien haben auch nicht mehr die glänzende Zukunft. Und das macht deutlich, dass ein Weggucken, Wegtucken oder sagen, wir reagieren jetzt gar nicht auf diese Herausforderung, kein Konzept sein kann. Und dass man immer marktbezogen denkt, immer aus Sicht des Kunden denkt, was du ja, denke ich, über deine Kanäle immer wieder deiner Zielgruppe verdeutlichst. Und dabei auch das, was die Fähigkeiten deutscher Mittelständler ist, immer im Auge behält, bereit sein, auch in Richtung Internationalität zu denken, in Richtung Ausland zu denken. Ja, also, das wäre mein Rat, ein Geschäftsmodell, was man da entwickelt, müsste skalierbar sein und auch skalierbar in Richtung
0: Internationalität. Super. Ich, ich würde da gerne einmal reinrutschen in das Thema Demut. Ich habe dies erste Mal gesehen, hellblauer Anzug, großer, attraktiver Mann, Messe Düsseldorf, der Fahrer hält vor der Tür, die Tür geht auf, du gehst zielstrebig durch das Foyer, es werden ein paar Leute kurz begrüßt, du hältst einen sensationellen Vortrag zu Karstadt und die Zukunft von Karstadt und dann gehst du wieder raus zum Auto, bist weg. Ich fa also da war null Demut bei, ja? aber es war Power dabei, Selbstsicherheit dabei. Ich habe in der Pause danach mit jemandem zusammengesessen und wir haben gesagt, wir müssten jetzt eigentlich Karstadt-Aktien kaufen. Ne? Wenn das stattfindet, was der da gerade beschrieben hat, Hammer. Ähm, ja, jetzt rückblickend sagst du, Demut ist wichtig. Ähm, ich bin da relativ weit von weg. Warum ist Demut wichtig? Ich fand den Thomas Mittelhoff damals mega gut. Das war für mich als Unternehmer ein Vorbild, ein Fixstern, der wusste, wo es hingeht. Der hatte ein selbstsicheres Auftreten. Als, als Angestellter wäre ich dir gefolgt. War, warum das Thema Demut so in den Vordergrund stellen jetzt?
2: Ähm. Dirk, das erklärt sich aus dem Lebensbruch, den ich erlebt habe, diese Sichtweise, und aus der Reflexion, wie ich zurückgucke. Den Thomas Middelhoff den du da erlebt hast, den gibt es auch heute noch. Ja, wenn ich mich für etwas begeistere, wenn ich es in Empathie, also dann kann ich empathisch Menschen mitnehmen. Ich kann auch eine kleinere Halle als du, aber eine kleinere Halle auch in Bewegung setzen und mitnehmen. Ähm, der Unterschied, der wesentliche Unterschied liegt daran, darin, ich bin heute, denke ich, über mich selber äh, authentisch oder authentischer, als ich es damals war. Ich habe damals mit, mit Begeisterung, mit Herz und Seele die Rolle gespielt des Vorstandsvorsitzenden von Arcando von Kashaquelle Quelle in dieser Szene. Ja? Und in dieser Rolle habe ich auf einmal nicht mehr darauf geachtet, dass das, ich sage jetzt mal, geliehene Macht ist, ja, Ich habe die Grenzen nicht mehr richtig gezogen zwischen der Rolle, die ich da spiele und meiner Persönlichkeit und habe angefangen, die Bodenhaftung zu verlieren. Ja, Und äh, das ist mir wirklich erst klar geworden, nicht als ich dann äh, in Untersuchungshaft war, plötzlich und uh, unvorbereitet, sondern als ich im Betel äh, äh, mit behinderten Menschen arbeitete. Ja, da war mir klar geworden, du hast Zeit deines Lebens eine Rolle gespielt, die du selber so gar nicht warst. Und äh, wie gesagt, ich bin heute nicht jemand, der nicht mehr unternehmerisch tätig sein will, im Gegenteil. Also ich beschäftige mich mit vielen Überlegungen Konzepten. Aber ich glaube, ich tue das äh, gefestigter in mir und mit dem Bewusstsein,
0: muss keine Rolle mehr spielen. Vielen Dank. Conny, auch an dich, so viele Gründer und das Thema Demut. Ähm welchen Stellenwert hat das für dich als Investor, dass du sagst, okay, da pitcht jetzt jemand, ähm, die Persönlichkeit finde ich gut, der hat Demut, der hat keine Demut. Wie, wie wichtig ist das?
1: Ich glaube, das äh, Thema Demut mit beschäftige ich mich natürlich, seitdem ich mit Thomas so eng äh, zusammenarbeite und so eng befreundet bin, sehr intensiv und wir diskutieren das regelmäßig. Ähm, und ich kann, kann jeden, jeden Satz nachvollziehen, den der Thomas sagt, was Demut angeht, aber auch was Bodenhaftung angeht. Ich habe das ja, wir haben das auf unterschiedlichen Ebenen erlebt, der Thomas und ich. Aber weißt du, meine Firma war dann auch eine Milliardenfirma, und dann denkst du wirklich, du könntest über Wasser gehen. Und du verlierst die Bodenhaftung. Und wenn wir dann, und das haben wir nun alle drei das Gleiche, wenn wir halt vor vielen Leuten sprechen, dann ist man hinterher selbst ganz begeistert von sich. Wenn ich auf Roadshow war, um meine Aktie zu verkaufen, dann war ich hinterher so begeistert, dass ich gesagt habe, ich sollte alles selbst zeichnen. Das heißt, man redet sich tatsächlich in, in Rage und man, man, man glaubt ganz, ganz fest an das, was man dort sagt. Und man reflektiert vielleicht nicht genug. Und das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist das Thema Demut, was der Thomas und auch ich hatten über lange Zeit, ist, dass man glaubt, man wäre unverzichtbar. Und das, mein Tipp für jeden Gründer oder Unternehmer ist, einmal im Jahr über den Friedhof zu gehen. Das sind alles Leute, die dort die liegen, die haben geglaubt, dass sie unverzichtbar sind. Und trotzdem geht es weiter und jeder ist ersetzbar. Und das haben wir beide auf unterschiedliche Art und Weise vielleicht ein Stück weit auch äh, vergessen. Und das ist auch das, ich bin ja ein Kind des neuen Marktes, wo man dann wirklich gedacht hat, ich konnte mir niemals vorstellen, dass meine Firma mal weniger als eine Milliarde wert sein könnte, das geht überhaupt nicht und dann ist es auf einmal viel, viel weniger wert gewesen. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen und ich glaube, Demut ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Trotzdem darf es auch nicht überwiegen, das sage ich auch um Thomas immer, weil er ist natürlich ein brillanter Unternehmer und er muss sich jetzt auch nicht den ganzen Tag selbst geißeln. Er hat einen super Charakter, ich meine, ich kann es wirklich beurteilen. Und ähm, es ist gut, auch mal zu reflektieren, aber trotzdem ist es halt auch gut, wenn man selbstbewusst irgendwo aufsteht.
0: Wunderbar. Cool. Ähm, ihr habt das Buch zusammengeschrieben und äh, da habt ihr ja ziemlich viel Content-Recherche gemacht. Ihr habt äh, am Ende ein riesiges äh, Linkverzeichnis drin mit allen möglichen Statistiken und so weiter. Was waren für euch die größten Learnings beim Schreiben dieses Buches und bei der Content-Recherche?
2: Ähm, also... Erstmal, Dirk, dieses Buch zu schreiben, war die beste Idee, die wir irgendwie haben konnten. Und wir haben das ja in der Phase des ersten Lockdowns geschrieben. Und das war aus heutiger Sicht Leiden auf hohem Niveau während dieses Lockdowns, ja, weil es ungeheuer Spaß gemacht hat. Ja. Wir haben jeden Tag mehrfach über Videocalls uns ausgetauscht, Zoom und was weiß ich nicht. Wir haben am Tag, ich weiß nicht, 15 Mal telefoniert, die Skripte ausgetauscht. ja. Und äh, dann haben wir uns auch mal getroffen, physisch immer wieder zu Redaktionssitzungen. ja. Wir haben uns auch äh, in Reit im Winkel zum Beispiel, das kommt in dem Buch ja im, im Epilog vor, getroffen ja, äh, in, im, im Spätsommer. Und das war irre, das war wie eine WG, die da zusammenkam ja, und die von morgens bis abends diskutiert und gearbeitet hat. Das war das Erste, das Persönlich-Menschliche. Und das war kreativ so bereichernd, auch menschlich so bereichernd. Das Zweite war, dass man im Rückblick viele Dinge besser verstanden und besser hat einordnen können. Ja? Also zum Beispiel, dass wir wirklich konzeptionell, verstanden haben und es auch beweisen konnten, dass es in Deutschland im digitalen Bereich ein verlorenes Jahrzehnt zwischen 2000 und 2010 gibt, wo im Prinzip der Anschluss verpasst wurde und die Grundlage dafür gelegt wurde, was wir in der Zukunft an fehlender Wettbewerbskraft in Deutschland haben werden. Ja. Und das Dritte, was uns aufgefallen ist, ist, wie weit weg wir, nicht nur im Vergleich zu China und den USA als führende Wirtschaftsnationen liegen, sondern auch, was digitale Infrastruktur anbetrifft, innerhalb Europas. Wir liegen ja auf Platz 14 bis 16 innerhalb von Europa. Und das waren alles Erkenntnisse, die haben wir für, zu einem vergleichsweise frühen Zeitpunkt äh, zusammengefasst und auch veröffentlicht. Und äh, vorige Woche, glaube ich, ja, vorige Woche kam der Spiegel mit einem Titel, ja, äh, Deutschland, äh, Zukunft, Fragezeichen und kam dann praktisch zu den Ergebnissen, die wir analysiert hatten. Sie haben uns vorsichtshalber nicht äh, zitiert, das ist auch in Ordnung, aber es ist wenn du diese Cover, diese Titelgeschichte des Spiegels neben das Buch liest, was wir geschrieben haben, es sind zu 100% die gleichen Findings und Ergebnisse. Und äh, wir haben es aber nicht dabei belassen. Wir haben auch gesagt, äh, äh, was sind denn die Ansatzpunkte, um Deutschland aus dieser schwierigen Situation heraus zu manövrieren und haben dazu so ein zehn punkte programm entwickelt. Also in Summe, ich glaube, wenn ich auf irgendwas stolz bin, dann bin ich stolz auf das, was wir zusammen da verfasst haben. Und wenn ich auf was dankbar bin, dann bin ich dankbar für diese Zeit, in der wir das haben zusammen erarbeiten können.
1: Also auch für mich war es eine, eigentlich mehr eine Therapie, weil ich muss dir vorstellen, seit 30 Jahren laufe ich überall rum in der Welt halt Vorträge und sage, wir müssten digitaler werden. Ich werde, wurde sehr stark dafür kritisiert, dass ich 2000 einen Vortrag bei der Deutschen Bank gehalten habe und gesagt in 20 Jahren wird es euch nicht mehr geben, weil neue digitale Formen das ersetzen werden. Da lag ich jetzt nicht ganz richtig, aber eigentlich ist sie trotzdem schon tot, die Deutsche Bank. Also lag ich so zumindest in drei Viertel richtig mit meiner Aussage. Und ähm, für uns war es beide eine Therapie, weil wir hatten natürlich sehr viele Widerstände in den letzten 20 Jahren mit unseren digitalen Ideen. Ich meine, Thomas wollte in äh, Amazon investieren und äh, wurde dann dafür kritisiert, so etwas zu machen. Wie kann man denn in so äh, etwas äh, investieren? Und mir ging es genauso. Äh, und dann gegen all diese Widerstände dann doch Investments zu machen, wie bei Thomas AOL oder bei mir, die Scout-Gruppe oder Ebay oder viele andere Sachen, äh, dann ist es sehr, sehr schwierig. Das heißt, als Unternehmer musst du manchmal Sachen machen, wo Mainstream oder wo die Gesellschaft eigentlich sagt, nee, das ist nicht so, sondern du bist persönlich davon überzeugt. Und wir haben über die letzten 20 Jahre sehr viele Findings, sehr viele Ideen gesammelt. Und diese Ideen haben wir alle in ein Buch getan. Ich nenne es immer mein kleines schwarzes Büchlein, wo ich die Erkenntnisse, die ich habe, dann aufschreibe. Und die sind dann doch in diesem Buch drin. Und du hast nach dem, der größten Erkenntnis gefragt und das war, das, was Thomas gerade beschrieben hat, diese Entkopplung zwischen Ursache und Wirkung. Die Fehler sind ja jetzt nicht irgendwie letztes Jahr passiert oder vorletztes Jahr, sondern die sind schon vor 10, 15, 20 Jahren passiert, diese Fehler. Dass diese Konzerne nicht bereit waren, ihre Geschäftsmodelle umzuändern und natürlich, dass die Gesellschaft als solche, die Medien, erfolgreiche Unternehmer eigentlich immer abgestraft haben. Da muss doch was, also ich als neuer Marktunternehmer kann davon Lied singen. Was für ein Stigma man dann hat. Und, und das ist, ich glaube, wir als Gesellschaft müssen uns da verändern. Ähm, ansonsten äh, werden andere uns äh, überholen und wir werden nie wieder Exportweltmeister werden.
2: Wenn ich äh, das noch ergänzen darf, Dirk, äh, der Conny hat angesprochen Wirtschaft und Gesellschaft und äh, wir haben ja auch in dem Buch deutlich gemacht, das Versagen der Politik und eigentlich das kollektive Versagen der Eliten. Ja, und äh, ich bin jetzt der Älteste in unserer Runde, ja, ich habe ja noch in Gesprächen Helmut Kohl erlebt, ja, und immer wieder die Forderung äh, vorgetragen, wir brauchen eine breitbandige Infrastruktur, ja, für hohe Übertragungsraten, das wurde mir auf dem Zukunftsparteitag der CDU 1996 zugesagt, da saß auch Frau Merkel, ja Und wenn man sich da mal vor Augen hält, was zwischen 2000 und heute nicht passiert ist, ist das dramatisch. Ja, und wir reden mit einer, zu Recht auch, mit einer unglaublichen Betroffenheit über die Pandemie. Aber ich könnte innerlich mit einer ähnlichen Betroffenheit darüber reden, dass es möglich ist, dass in einem Land wie Deutschland ja über 20 Jahre lang die Digitalisierung, die ausreichende Infrastruktur komplett verschlampt wird von dem deutschen Staat, von, von den Entscheidungsträgern in der Politik. Und die ganzen Shortcomings, die wir ja auch heute haben im Rahmen der Pandemiebekämpfung, ja, wir reden ja immer noch äh, über all die, diese Wahnsinnsentscheidungen, dass kein Impfstoff da ist und so, und, und so weiter und so fort. Aber das digitale Managen dieser Pandemie, ja, das richtige Steuern von knappen Ressourcen, das ist doch nicht möglich, weil die Digitalisierung nicht ausreicht, weil die administrativen Prozesse nicht digitalisiert sind. Und das kommt in der öffentlichen Diskussion jetzt nicht mehr zu kurz, sondern man lernt das jeden Tag mit Schrecken kennen. Also kleines persönliches Beispiel, Dirk, ja, dass sich dass deine Zuhörer da reindenken können. Meine Mutter ist 96, die lebt in einem Seniorenheim in der Nähe von Düsseldorf in Ratingen. Ja, so, die Frau ist natürlich auch durch den Lockdown betroffen und so weiter und so fort. Was haben wir also gemacht? Wir haben gesagt, wir telefonieren jeden Abend jetzt über FaceTime. Ja, es ging auch eine ganze Zeit gut, aber ab 19 Uhr, Dirk, kannst du FaceTime-Telefonate zwischen Hamburg und Düsseldorf knicken nicht mehr möglich. Warum? Ja, dann geht die ganze Kapazitätsbelastung Netflix und, und, und geht da rein. Ja, es ist nicht mehr möglich ab 19 Uhr. Und das ist ein Drama. Ja, und wenn man mit der Telekom drüber redet, dann sagen die, ach, das reicht doch, dann telefoniert man halt, man muss sich ja nicht sehen. Das, das reicht ja so. Ne. Und diese Haltung, auch dieser Staatsmonopolisten, ja, die haben wir viel zu lange gehabt und es wird Höchste, höchste Zeit, dass das alles korrigiert wird und dass Digitalisierung zu einer der Hauptaufgaben der deutschen Politik gemacht wird.
0: Ich habe im Vorfeld mir die Ein- und Zwei-Sterne-Bewertungen bei Amazon angeguckt zu eurem Buch. Bevor ich das Buch überhaupt gelesen habe, habe ich da erstmal reingeguckt. Und da habe ich jetzt eine in Erinnerung, die sagt, ähm, ja, die schimpfen die ganze Zeit nur, aber sie sagen ja nicht, wie man es besser macht. Und das ist, das ist, als ich das Buch dann gelesen habe, habe ich gedacht, ey, du musst das Buch auch bis zum Ende lesen, wenn du eine Rezension abgibst mit einem Stern. Und ihr habt diesen zehn punkte plan am Ende, ähm, ja. wo ihr sehr klar sagt, wenn man das tut, dann hat Deutschland eine Chance. Ähm, also ich rate jedem, der sich für das Thema Digitalisierung interessiert und äh, nicht nur für sein Unternehmen, sondern für ein bisschen größer diese zehn Punkte zu lesen. Das ist wirklich sehr beeindruckend. Und ja, dass ihr ähm, nicht so ein dolles Verhältnis habt zu den klassischen Banken, das äh, ist in dem Buch auch immer wieder deutlich zu lesen. Ja, auch Telekom kommt auch zwischendurch durch, ohne Frage. Okay, ähm, die wichtigsten Erkenntnisse zwischen, und, und da jetzt mal so unterschiedliche Lager, zwischen Deutschland... USA und China, aber auch Deutschland und Europa, was ihr so als Unternehmer beobachtet habt, insbesondere was die Digitalisierung
1: angeht? Gut, also zunächst einmal äh, glaube ich, dass wir hervorragende Unternehmer in Deutschland haben äh, und die auch die jüngere Generation, ich finde sie große Klasse. Man macht ja immer schon seit Aristoteles, erzählt man, die nächste Generation, die taugt nichts. Aber das ist ja gar nicht wahr, sondern äh, die nächste Generation ist anders. Aber sie ist genauso, sie ist sehr motiviert, sie ist sehr modern, mehr unternehmerisch als jede andere Generation, die ich vorher gesehen habe. Also deswegen bin ich da grundsätzlich äh, positiv. Was mich stört, und ich war ja nun lange Zeit selbst politisch sehr aktiv, ähm, ist einfach diese Rückwärtsgewandtheit der Menschen, aber auch vor allem der Politik, das heißt, wir, die Europa gibt immer noch 40 Prozent ihres Budgets für die Agrarwirtschaft, die Subventionen der Agrarwirtschaft aus. Ich habe ja nichts, ich will den Bauern ja nicht zu nahe treten, aber ich wenn wir mit, mit Mais und Weizen werden wir die globale, die Globalisierung nicht gewinnen, sondern wir brauchen künstliche Intelligenz, wir brauchen Big Data, wir brauchen Artificial Intelligence, wir brauchen alles, was eigentlich in diesem Bereich möglich ist, und das machen wir nicht. Und das ist eigentlich die Erkenntnis, die erschreckend ist und die ist auf Europa insgesamt zu sehen. Ich meine, es nützt uns auch herzlich wenig, dass jetzt wir sagen, Mensch, wir sind der, der Einäugige unter den Blinden, aber wir sind auch nicht besser, wir sind eher schlechter als die anderen europäischen Länder. Wir haben das ja in den Statistiken, glaube ich, auch schön rausgearbeitet, wie dramatisch die Situation ist. Und da nützt es auch nichts, wenn wir immer dieses Schönreden machen, sondern die, die, die Statistik, die haben wir ja nicht erstellt, sondern äh, das ist so, wie es ist. Und man sieht, wie weit wir zurückliegen im Vergleich zu China und den USA. Aber ein Punkt ist mir halt äh, wichtig. Ähm, und das können wir auch zum Teil nicht ändern. Wenn man das Monopoly-Spiel sich mal betrachtet, dann ist es so, da gibt es Straßen. Und diese Straßen werden dann irgendwann verteilt. Und diese Straßen sind jetzt verteilt an die Amerikaner und an die Chinesen, also im Bereich Social Commerce ist es dann Amazon und es ist Facebook und es gibt Apple und es gibt viele andere, die von Amerika bedient werden oder aus China dann Tencent oder Alibaba. Wir haben überhaupt gar keine digitalen Champions. Das heißt, für uns sind diese Straßen besetzt. Und jeder, der mal Monopoly gespielt hat, weiß, wenn die tollen Straßen alle weg sind und nur noch die Bahnhöfe und das Elektrizitätswerk übrig bleibt, dann wird man da mit nicht gewinnen. Und das ist das, was in Europa eigentlich die Situation ist. Wir haben zu lange uns ausgeruht auf unseren Erfolgen. Wir haben uns zu lange auf die Erhaltung von irgendwelchen alten Arbeitsplätzen konzentriert. Wir haben zu lange äh, das Wort konservativ betrieben. Das heißt, ähm, wenn ich mit deutschen äh, Familien oder Investoren gesprochen habe, dann hieß es immer, ja, wir sind konservativ. Wir investieren nur in Immobilien und in Bonds. Ja, so ein Mist die Leute, die das geerbt haben, ruhen sich nur auf ihrem Geld aus, anstatt es jungen zukunftsträchtigen Geschäftsideen äh, auch zu, zu übergeben. Und das ist der Unterschied. In Amerika ist man ein Startup-Unternehmer, da ist man wer, und dafür gibt es viel Geld von Familien, von Investoren. Und bei uns, die Banken, ja, die finanzieren vielleicht eine Immobilie, aber ein Startup würden die niemals investieren. Das heißt, unsere ganze Gesellschaft hat zu viel Angst. Wir haben, wir blicken immer zu lange zurück. Und, und wir sind auch definitiv zu langsam. Du hattest das am Anfang gesagt, wenn du heute dir ansiehst, wie modern dann auch Länder wie Singapur oder China das machen, sie können halt einfach schnellere Entscheidungen fällen. Und dieses demokratische ich selbst möchte nirgendwo anders leben als in Europa und ich liebe die Demokratie, aber es sieht, man sieht natürlich ganz deutlich, wie langsam wir dadurch sind und äh, welchen Nationalismus wir selbst innerhalb von Europa haben. Wir haben keine europäische digitale Strategie oder gar keine Strategie, wie wir in der Zukunft als Gesellschaft Geld verdienen wollen.
2: Ähm, nur zwei, drei kleine Ergänzungen zu dem, was Conny gesagt hat. Ähm, ich glaube, wir müssen uns heute darüber klar machen, dass der, die Welt ein wenig anders aussieht nach der Bewältigung der Corona-Pandemie im Vergleich zu vorher. Wir haben eine deutlich erstarkte Volksrepublik China. Wir haben die Welt Road Initiative, die deutlich äh, vorangeschritten ist. Und äh, die Berichte häufen sich, dass äh, die chinesische Regierung Entwicklungsländer, die die Zinsen nicht mehr so richtig bedienen können, äh, schon äh, daran erinnert, dass man Verträge einhält. Um es mal so. Also die wirtschaftliche Auseinandersetzung in der Pazifikregion zwischen China und Amerika ist vorgezeichnet. Ja, und Deutschland befindet sich innerhalb von Europas irgendwo dazwischen. Und wir haben noch immer das Selbstverständnis, Dirk, dass äh, wir Weltmeister sind aller Klassen, ja, und äh, dass China ein Entwicklungsland ist. Ja, die Rolle Amerikas ist ja anerkannt als Schutzmacht vor allen Dingen, ja. Aber dass es jetzt Verteilungskämpfe gibt zwischen diesen beiden Riesenblöcken, ja, das ist, äh, glaube ich, noch nicht in allen deutschen Köpfen richtig verankert. <lacht>
0: Ich habe das in, in Dubai so beobachtet. Ähm, in Deutschland schaut man immer Richtung USA. Also die Medien sind gefüllt ja. mit, wenn, wenn in Washington Sakreis umfällt, dann gibt es eine Nachricht dazu in den deutschen Medien. Ähm, in, aber es kommt relativ wenig über Indien oder über China. Und Dubai ist viel näher natürlich an Asien dran und an China dran. Und hier gibt es viel mehr Nachrichten über eben Indien, Pakistan und China. Und das ist äh, ein komplett anderer Blickwinkel. Die USA sind hier längst nicht so medial präsent, wie das in Deutschland ist. Und das ist ähm, eine spannende Erfahrung für mich, weil wir nie so nach Asien geguckt haben.
2: Und ja, Dirk, äh, dazu kommt noch, dass äh, die verschiedenen Länder eine politische Agenda haben, ja, die umgesetzt wird. Also man kann jetzt über alles über, über Indien sagen, aber die wissen relativ genau von ihrem Anspruch her, wo sie eigentlich hin wollen. Ob sie das können und schaffen, ist eine andere Geschichte. Ja? Ja. Das fehlt momentan innerhalb von Europas und es fehlt vor allen Dingen auf deutscher Ebene. Ich bin der festen Überzeugung, ein deutscher Kanzlerin oder Kanzler müsste klar vorgeben, unser Anspruch ist, dass wir in 20, 25 Jahren wieder die führende Wissensnation der Welt sind. Ja, So, die Chinesen machen uns das vor, mit Made in China 2025, ja, und die werden die Ziele erreichen. Und dann sind die in 2025 die führende digitale Nation der Welt. Ja, Und das bei diesem gewaltigen Land, ja, und äh, das ist mehr als frustrierend, wenn man diese Defizite im Vergleich in Deutschland und in Europa feststellt.
0: Okay. Eine kleine Unterbrechung in diesem Podcast. Dieser Podcast wird dir präsentiert von Dirk Kräuter und dem Bestseller Verlag. Der Bestseller Verlag vermarktet exklusiv alle meine Seminare, meine Mastermind, mein Mentoring-Programm und alle digitale Produkte, wie zum Beispiel die Online-Coachings und die Online-Kurse. So, und jetzt könnte ich dir einen langen Werbeblock machen, warum diese Sachen so genial sind und was deine Vorteile sind. Doch, ich glaube, viel cooler ist es, wenn das ein Kunde macht. In diesem Fall Arno. Viel Spaß mit Arno.
3: Ich habe dann 19 bei dir den Master of Sales gekauft. Habe dann äh, Sales und Akquise-Master gemacht und im Vorfeld 16, das Porsche-Video hatte ich schon mal gesehen. habe ich gedacht, geil, kaufst dir mal so das Buch und hatte das auch zwei, Tage, äh, zwei Jahre weggelegt, ne, euer äh, Entscheidung-Erfolg-Buch. Das lag dann immer, wo ich sage Buch dann habe ich festgestellt, ich brauche Unterstützung und habe mir dann Unternehmensberater von der Bank aufschwatzen lassen. Die haben mir... Äh, einer war Diplom-Mathematiker, der hat mir meine BWAs vier Stellen am Konto, Konto äh, hoch und runter gerechnet. habe gesagt, das ist es nicht. Der Nächste hat mir auf dem Parkplatz äh, eingemalt, wo die Kundenparkplätze sein müssen, damit ich äh, mehr Kundschaft habe. Ich sage, das ist es auch nicht. Und dann kamst du mit dem Video und hast genau meine äh, Problemzonen angesprochen, wo ich gesagt habe, ja, da hat er recht. Äh, äh, Umsatzstagnation und so weiter. Und das war ja gestern auch ganz kurz im im Anriss drin, ich habe von 96, drei Jahre so eine steile Kurve hingelegt und dann bin ich über zehn Jahre auf diesen zwei Millionen Umsatzlevel, mal 1,9, 2,1, also immer hoch und runter. Stellenweise hatte ich über 40 Beschäftigte, es hat sich nichts verändert. Also das war wie so eine gläserner Deckel über mir. Und ähm, so bin ich dann dazugekommen und gesagt, Mensch, ich äh, steige jetzt in das Mentoring ein habe dann mit dir auch in der Zeit, 19 im Januar, wo alle schon äh, zurückgefahren haben, meine geilste ISPO erlebt. Also wir haben in drei Tagen 80k Umsatz gemacht. Das ist so, wie wir, wie wir sonst in drei Monaten gemacht haben. Das kannst du dich vielleicht erinnern, wir haben ja Briefe rausgeschickt und Zielgruppen. Wir haben die ganze Messe neu aufgebaut und es war richtig erfolgreich. Bis zu dem einen Tag im Mentoring, wo ich genau hier gesessen habe. und Ich habe dir mal den Weltmarkt vorgerechnet, 20 Millionen Umsatz. Äh, davon 10% äh, waren zwei Mio und dann noch Werbekosten abgezogen. Hast du mir ja dann gesagt, pff, ist, ist zwar schön, aber ähm, mach mal was, wo du Geld verdienst. Da saß ich hier, also, da war im Prinzip in 30 Sekunden mein Lebenstraum oder Werk von 10 Jahren geplatzt. Ich habe gesagt, äh, sorry, habe gesagt, also irgendwo liegt daher jetzt daneben der Türkis, ich kann da nicht jetzt alles, los. du hast gesagt, verkaufst, machst zu, mach mach was anderes, mach deine äh, Gesundheitsschiene und richtig und nicht äh, wie, bis jetzt hatte ich ja fünf Geschäftszweige und jedes so ein bisschen und ich dachte, ich bin so geil und schaffe das, aber mh, das letzte Jahr hat eben gezeigt, ich habe das Wort Fokus gelernt bei dir, den hatte ich vorher nicht, ich habe immer mal so ein bisschen, immer da, wo es gerade cool war, äh, ein bisschen Umsatz gemacht, habe auch wie gesagt zehn Jahre nicht schlecht gelebt, aber so richtig der Oberburner war es nicht und dann kam eben im Prinzip das Mentoring, die Messe, und da habe ich auch jo, so. Und ich erinnere mich auch noch an einen Mentoring, da saß ich im Auto, meine Partnerin saß daneben, und ich habe gesagt, oh, jetzt, jetzt hört sie mit, was ich jeden Donnerstag so mache. Und, äh, und dann hast du genau die Punkte angesprochen, die sie mir auch schon immer gesagt hat, aber ihr glaube ich ja nicht. Und da hat sie gesagt, der Mann hat recht, der Mann hat recht. Im Prinzip habe ich seit dieser Autofahrt einen Freifahrtschein für alle Reisen nach Dubai, für alle Wochenenden, die ich hier verbringe, <lacht> <lacht> weil sie dich live miterlebt hat. Und äh, von dem Punkt an ging es im letzten Jahr aufwärts. und Du hast auch gestern schon gesagt, wir haben Umsatzsteigerung im letzten Jahr nicht von 60, sondern von 87 Prozent hingelegt. Ich habe meine ähm, Ziele, die ich im Januar, wo ich noch gar nicht wusste, dass es äh, jetzt passiert. Ich habe meiner Mannschaft gesagt, ich verdoppel den Umsatz in einem Jahr. Und haben sie mich alle angeguckt, haben gesagt, jetzt ist er gänzlich verrückt. Und wir haben es bis zum Dezember nicht geschafft, aber bis zum Januar haben wir dann den Umsatz vom Vorjahr getoppt. Also ähnlich wie bei euch damals mit der einen Monat habe ich länger gebraucht. Und jetzt sind wir so weit, dass wir im letzten Jahr diese, ja, die 87 Prozent hatten. Und aktuell Januar, Februar ähm, habe ich eine Vervierfachung im Umsatz. Also wir haben auch den stärksten Januar der Geschichte und Februar gehabt. Also die letzten zwei Monate waren schon der Hammer. Und deswegen haben wir auch, wie du schon oft gesagt hast, die Ziele. Du kommst rein in so eine Mastermind, hast erstmal gesagt, na ja gut, ich will mal 10% oder 20%, dann traust du es nicht zu sagen, dann verdoppelt es sich. Und ja, jetzt bin ich dabei, ich möchte es gern verzehnfachen. Und das ist das Ziel für dieses Jahr. Und da hilft natürlich die Mastermind. Also, es ist, wenn ich das nochmal so kurz mit anbringen darf, also nicht nur die Treffen und der Input vom Dirt ist so wertvoll, sondern alle anderen, die damit dabei sind. Also ich habe ein Recruiting, ich habe früher nie mein Personal so doll recruited. Da rufst du halt an, egal ob es die Lisa ist und wenn es Sonntagabend ist, ich, ich habe morgen früh einen Termin, gib mir noch mal einen Tipp. Also wir rekruten jetzt deutlich besser, wollte ich in fremde Hände legen und da habt ihr mir alle gesagt, die nee, kriegst du selber hin, mach das selber. Und da bin ich auch stolz. Ich sag, wir haben die Telesales. Für mich im letzten Master mein Zyklus festgelegt, die haben gesagt, du brauchst Telesales. Ich hatte noch nie Telesales, wäre ich auch nie drauf gekommen. Und jetzt, gerade weil Facebook mich so schneidet durch die ganzen Richtlinien, sind die Telesales die einzigen, die für mich richtig Umsatz generieren. Die sind vom früh bis spät am Telefonieren. Da haben wir ja auch immer diskutiert, mache ich, mache ich nicht, ach, online läuft gut. Ich habe gesagt, ich nehme den und ich muss sagen, ich bin euch allen so dank verpflichtet, die gesagt haben, nimm Telesales, wir rekrutieren gerade weiter, weil ich will noch mehr haben davon. Also das sind so ein paar Sachen, die kriegst du nur von den Kollegen mit, auch nicht unbedingt immer während äh, einer offiziellen Session. Dann an den Andreas. Einen herzlichen Dank. Ich habe 18 Kilo abgenommen, seitdem ich äh, dabei bin. Ich habe jetzt auch so einen Schlafring mir bestellt. Das ist so ein kleiner Härtentrieb in der Mastermind. Also dies, dies, <lacht> die Qualität des Lebens steigt auch. Und wie gesagt, es sind mittlerweile bin ich nicht mehr von 4 Uhr bis 21 Uhr. Also es geht jetzt schon in die Richtung, dass ich auch ein bisschen zurückfahren kann. Und dass man eben auch sagt, so... Äh, das kann nicht sein, dass man so lange da im, im Unternehmen hängt und am Ende hast du immer eine schwarze Null. Also jetzt macht es auch Spaß. Und äh, Dank auch an meinen hervorragenden Betreuer, den Norbert, der hat genau im richtigen Moment gesagt, so, jetzt bist du soweit für die Mastermind. Ich bin hier schon länger drum rumgeschlichen. Dann hat er gesagt, nee, das ist noch nichts für dich. Geh mal ins Mentoring. Und dann hat er gesagt, so, jetzt. Und es war wirklich auf den Punkt genau. Äh, folgendes Jahr im März hatte ich eigentlich einen Tiefpunkt im Unternehmen. Und wer, äh, du kennst die Zahlen, äh, ohne die Mastermind äh, wäre ich jetzt gleich wieder ein Fünf-Mann-Unternehmen, muss ich ganz äh, klar so sagen. Und ein Beispiel hätte ich noch vom Raoul. Äh, wir haben ja eine große Werbekampagne gehabt in Facebook und wir waren gerade in Dubai und dann hatte ich den Raoul mal so meinen Laptop rübergeschoben und er hat gesagt, wieso machst du denn da nicht mehr? Wieso, wieso hast du so ein kleines Budget, 100 Euro pro Tag, so, pff, ja, Onliner sagt, es reicht. Sagt er, nee, du musst das 2000 machen. Dann verfünffachst du deinen Umsatz in einer Woche. Er hat es hochgerechnet und so, in den letzten zwei Wochen hast du deswegen über 200.000 Euro liegen lassen. Da habe ich in Dubai nachts in meiner äh, Amex-Abteilung äh, angerufen. Ich sage, ich brauche ein anderes äh, Limit. Die 7.5 reicht nicht. Wir brauchen 120.000. Da haben die gedacht, ich bin verrückt. Den Banker habe ich angerufen. Ich sage, mach das. Und dann habe ich innerhalb von zwei Tagen das Limit hochgeschraubt. Und wir haben dann tatsächlich äh, in Spitzenzeiten 10, 20 K über den Shop verdient, nur weil wir das Limit äh, hochgenommen haben, also das Werbebudget hochgeschraubt. Und das sind so Dinge, das machst du nicht, wenn du hier sag mal im kleinen grünen Thüringen sitzt. Da brauchst du schon ein Umfeld. Und das äh, wollte ich gern mit euch mal noch äh, so teilen, dass mir das eben eine Menge gebracht hat. Und ich würde es jederzeit äh, wieder machen und kann jedem nur sagen, wer an so einem Punkt ist wie ich, wo er sagt, ich komme hier alleine nicht weiter, dann äh, komm mit in die Mastermind. Also ja, danke an alle.
0: Wenn du die gleichen Ergebnisse oder noch bessere Ergebnisse haben möchtest, wie sie Arno hat und du dich interessierst für die Seminare, Mentoring, Mastermind, digitale Produkte, dann nimm gerne Kontakt auf. Als Direktnachricht über die sozialen Medien oder per E-Mail info bestseller-verlag.com aber du wirst schon einen Weg finden. Wir freuen uns über deine Anfrage, nehmen dann Kontakt mit dir auf und finden gemeinsam heraus, was ist für dich und deine aktuelle Situation das beste Angebot. Und jetzt viel Spaß weiterhin mit dem Content. Anderes Thema. In der Mitte des Buches gibt es ein paar Fotos. Unter anderem gibt es dieses Gruppenfoto. Thomas Middelhoff zusammen mit Bill Gates, Jeff Bezos, Steve Jobs, Warren Buffett und so weiter. Ähm, jeder von euch hat extrem spannende Persönlichkeiten kennengelernt, die heute über die heute Bücher geschrieben wurden oder die selber Bücher geschrieben haben, ähm, die heute jeder kennt, der sich ein bisschen mit Unternehmertum beschäftigt. Was konntet ihr von denen lernen? Also vielleicht hat jeder mal so drei Persönlichkeiten und drei Learnings von diesen Persönlichkeiten, die ihr mit uns teilen wollt.
1: Thomas, du fängst an. Du kennst mehr Persönlichkeiten. <lacht> ja, ich kenne dich, Conny. <lacht> Nein,
2: also, ich fange ich fang ernsthaft an. Also, was kann man von denen lernen? Also, erstmal würde ich gruppieren die Amerikaner. Ja Und dazu zahle, zähle ich jetzt mal so solche wie Bill Gates, Jeff Bezos, Steve Gates, ja, Steve Jobs ja und, und, und lassen wir es mal bei denen jetzt. Ne? Oder Michael Bloomberg oder so. Äh, die habe ich äh, persönlich kennenlernen dürfen, äh, zu denen unterhalte ich heute noch meine äh, persönliche Beziehung. Und was mir bei denen auffällt, ist eben das, was ich kritisch über mich selber gesagt habe. Also. Die haben die Bodenhaftung trotz allen Erfolges behalten. Ja, das zeichnet wirklich einen Bill Gates aus, ja, der zweitens für seinen Reichtum, den er persönlich entwickeln konnte durch seinen Erfolg, Microsoft, ja, äh, sagt, ich habe eine Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber und die in anderer Form einlöst, als das deutsche Unternehmer zum Beispiel tun. Ein deutscher Unternehmer sagt dann, okay, ich habe eine Verantwortung, ich gründe eine Stiftung, packe da die Gesellschaftsanteile ein, die Kapitalanteile rein und die Stiftung hat die Aufgabe, dauerhaft das Unternehmen zu kontrollieren ja, und hat ansonsten die Funktion eines Thinktanks. Ja, Bertelsmann ist so ein Beispiel. Das hat aber eben außer Denkanstößen, keine unmittelbare Wirkung. Gates hat eine operative Stiftung und hat sich zum Ziel gesetzt, kein HIV mehr in Afrika. Ja? Das Ziel wird die Gates-Stiftung schon erreichen. Er ja? hat als nächstes Ziel Klima jetzt. Ja? Interessanterweise eine andere Meinung, was die Bedeutung von Nukleartechnologien für Energieerzeugung betrifft. Ja? Aber das ist ein Nebenthema. Also was die auszeichnet ist, Bodenhaftung in der Kombination mit Übernahme sozial-gesellschaftlicher Verantwortung. Dass es da auch mal Ausreißer gibt, dass jemand, der äh, hundertfacher oder tausendfacher Milliardär ist, auch mal sagt, jetzt habe ich so einen kleinen Ausrutscher, ich habe mir ein Schiffchen gekauft, ja, das kommt mal vor oder dass er das mal chartert, Aber das ändert nichts daran, dass diese Persönlichkeiten die Bodenhaftung nicht verlieren. Das Zweite, was ich gelernt habe, das ist vor allen Dingen bei Steve Case gewesen, dass er bei wichtigen Entscheidungen sich Zeit genommen hat. Ich war so ein Typ, wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, dann wollte ich das jetzt und sofort umsetzen. Der Steve, der, ich wusste immer, wenn ich den nicht erreichen kann, ja, äh, so zwei, drei Tage, dass irgendeine wichtige Entscheidung ansteht, dann zog er sich zurück, durchdachte das vor uns, hat sich nicht stören lassen, war auf einmal nicht mehr erreichbar und kam dann mit seiner Meinung wieder zurück. Klar, hat er die Nummer diskutiert und so weiter, aber er wollte den Abstand haben, um das mit ausreichender Zeit zu durchdenken. Ja? Und ich fand das, ich fand das schon immer, immer eindrucksvoll. Und das Dritte ist, äh, die Amerikaner, wenn die sich was äh, in den Kopf gesetzt und was vorgenommen haben, dann setzen die das eigentlich in der Regel auch um. Ja, also Steve Jobs, das konnte ich schon begleiten und miterleben, ja, wie er draußen war bei Apple, ja, wie Apple ein absoluter Sanierungsfall war, wie er Scully raus, dann war ja noch der deutsche Michael Spindler drauf. Ja. So, das Board holt in der größten Not Steve Jobs zurück und das sollte man nicht vergessen, da war Apple ein Sanierungsfall und kriegt den Notkredite von Microsoft und von America Online, damit die aus Wettbewerbsgründen im Markt bleiben. So, und dann hat Steve Jobs sich in den Kopf gesetzt, wir machen daraus wieder eine für eine Technologiefirma und was dann passiert ist, ist ja genauso gewaltig wie Amazon ja wenn man sich vielleicht noch gewaltiger in gewisser weise ja also dann aber auch die Fähigkeit zu haben die ganze medienbranche die musikbranche mitzunehmen und die dazu zu bringen dass sie ihre inhalte jetzt digital zur Verfügung stellen auf das iPhone packen und so weiter und so fort das sind schon anspruchsvolle Dinge das auch auch durchzusetzen umzusetzen aber er hatte die Vision und er hat es umgesetzt. Und die Familie Salzburger, der den New York Times gehört, da war ich im Board lange genug, 15 Jahre, keine Ahnung. Ja, Da konnte ich miterleben, dass die Familie durch dick und dünn gegangen ist mit der Vision, die New York Times wird die führende digitale Newsbrand äh, der Welt. Ja? Und die sind die einzigen, die heute gegen Google News Bestand haben. Das, also dieses Commitment, die auch durch dick und dünn zu gehen und auch wenn es mal schlechter aussieht, zu sagen, ich halte an der Strategie fest, das zeichnet die Amerikaner
1: aus. Cool. Conny. Ja, die, die Steve Jobs und Bill Gates, die kennt natürlich jeder. Aber viel spannender ist vielleicht, dass, dass wir auch solche Leute haben, die vielleicht nicht ganz so bekannt sind, aber die natürlich auch ganz ausgeprägte Charakteristika haben, die sie so erfolgreich macht. Und für mich ist es natürlich immer wieder das Ziel, wenn man sich 10, 20 Unternehmer da am Tag anschaut, dann will man ja diesen Steve Case oder den Bill Gates ja finden. Und das ist halt nicht ganz einfach, den zu finden. Aber man hat halt dann irgendwann ein Bauchgefühl. Wir haben jetzt gerade, der Thomas und ich, einen Unternehmer in Mexiko, wo wir sagen, Mensch, der hat die Fähigkeiten von einem Steve jobs der wächst unheimlich schnell. Dem seine Firma, an der wir beteiligt sind, wächst mit 400, 500 Prozent äh, pro Jahr. Und das sind äh, natürlich ganz spannende Sachen, dann solche, solche Unternehmer äh, kennenzulernen, zu coachen, äh, mit denen Zeit zu verbringen. Das ist wirklich ein, ein tolles Erlebnis. Aber auch hier in Deutschland haben wir immer wieder Unternehmer, die äh, herausragend sind. Ähm, und das, was die alle auszeichnet, ist diese unfassbare Energie, dieses ich will den ganzen Tag was machen. Also die sehen ihre, ihre Arbeit nicht als Arbeit an, sondern das ist ihr Hobby. Und das ist bei Thomas und mir halt auch so. Wir, wir könnten den ganzen Tag arbeiten. Also am Sonntag, wenn ich Freizeit habe, dann arbeite ich trotzdem, weil das ist, was ich halt liebe. Und man, man hört halt einfach nicht auf. Und ich war auch fasziniert. Das gibt es übrigens nicht nur jetzt im Bereich der, des Unternehmertums, sondern es gibt es auch in der Politik. Ich kann nur sagen, Guido Westerwelle war so jemand, mit unglaublichen Ehrgeiz unglaublichen Charisma, äh, der geborene Networker ähm, und äh, diese, sag mal, äh, 15 Jahre mit ihm äh, zu verbringen und äh, auch ihn in, eng zu betreuen oder uns gegenseitig zu betreuen, äh, dass er besser in die Politik, dass ich habe die digitalen Wahlkämpfe für ihn gemacht und die Wahlkämpfe organisiert und natürlich auch ähm, auch sehr viel Zeit die Urlaube mit ihm verbracht und dann solche Menschen dann kennenzulernen. Also im Prinzip ist es unser Privileg halt solche Menschen ja zu sammeln. Man lernt viele Menschen kennen, aber wer ist denn wirklich so beeindruckend? Und äh, da gibt es ein paar in, äh, in, in Berlin oder in Europa, in Deutschland. Wir haben jetzt gerade so jemanden, ein Junges, äh, David Brunier, äh, der hat eine neue Kaffeekette, baut der gerade auf. Äh, und wir machen Starbucks oh, tut, platt. Ja. Äh, und äh, da habe ich zusammen mit dem Olli Samba Rocket Internet und Delivery Hero zusammen investiert. Und jetzt sieht man mal, dass wir jeden Tag einen Laden aufmachen und demnächst machen wir zwei oder drei Läden pro Tag auf, Kaffeeläden, dann ist das natürlich sehr, sehr spannend. Wir wollen 3000 Mitarbeiter dieses Jahr einstellen und das sind dann wirkliche Erlebnisse, wo man sagt, boah, was für Ausnahmeunternehmer es tatsächlich überall gibt und das vielleicht auch in andere Regionen, Talent ist überall, das ist kein Privileg, dass wir, dass wir Deutschen das jetzt haben oder Amerikaner, wenn wir... Jeder in jedem Land hat die Chance, erfolgreich zu sein. Natürlich ist es ein bisschen schwieriger in manchen Ländern, aber ich trau, glaube trotzdem, dass jeder die Chance hat, erfolgreich zu sein und man braucht halt einfach nur die Energie dafür. Ein bisschen Glück gehört auch dazu und natürlich ein paar Fähigkeiten darf man nicht vergessen.
0: Super. Energy is the key, yes. Um, was soll jeder Unternehmer selbstständige führungskraft mal gemacht haben ähm, um noch erfolgreicher zu sein also was sollte was sollte er gemacht haben also so im sinne von jeder muss mal vier wochen im silicon valley ähm, eine firmentour gemacht haben oder jeder sollte mal was auch immer was sind was sind eure tipps für unternehmer selbstständige was sollten die gemacht haben
2: ähm. Also die Frage, Dirk, hätte ich dir vor 20 Jahren anders beantwortet. Dann hätte ich den Katalog der Kriterien einer erfolgreichen Führungskraft aus Bertelsmann-Sicht runtergezählt und hätte gesagt, tick the box und Dings musste gemacht haben und so weiter und so fort. Heute beantworte ich die Frage anders, weil ich zutiefst davon überzeugt bin und das bringt mich zurück zu dem Punkt Demut. Ja, Also Ability takes you to the top, Character keeps you there. Ja? Und wenn ich heute für das Bertelsmann äh, Führungsnachwuchskräfteprogramm zuständig wäre, würde ich sagen Vierteljahr Betel Arbeit im sozialen Bereich ja Weil äh, ich sage ja nicht, wenn ich das mit 25 gemacht hätte, dann hätte das paar Fehlentwicklungen äh, äh, charakterlicher Art verhindert, aber es hätte zumindest den Blick geöffnet dafür, äh, dass neben aller Zahlenorientierung, aller Wirtschaftsorientierung, aller Begeisterung, dass man Menschen führt, ja, es auch äh, den Aspekt gibt, dass man sich selber nicht in den Mittelpunkt des Ganzen stellt. Ja, das war bei mir die Gefahr eben groß, dass ich dachte so, und ich stehe jetzt hier im Mittelpunkt. Ne? Und dass es andere Formen des Lebens gibt in, und auch Mitmenschen gibt, die den Mitmenschen in den Mittelpunkt stellen Ja, und ihr Denken und Tun in der Hilfe für den Mitmenschen geben. Und das Erstaunliche ist eben, Dirk, dass man ein unglaubliches Glücksgefühl hat bei dem, was man dann zurückbekommt. Also das Dankeschön von behinderten Personen, also da war ich ja schließlich immerhin mal 65, 66, als ich das gemacht habe, ja, also ein Spätentwickler in der Hinsicht, das war ein äh, beglückendes Gefühl, für das ich dankbar bin, ja. also ich glaube, das hätte mich zu einer balancierteren Person gemacht und deswegen wäre das mein Rat, ja, äh, Nehmt euch die Zeit, liebe junge Generation, ja, investiert da ein bisschen was rein und äh, das tut euch in Summe von Persönlichkeitsbildung gar nicht schlecht.
0: Okay, ich frage nochmal nach, ganz pragmatisch. Also durchaus die Empfehlung zu sagen, zum Beispiel als Unternehmer, geh mal freitags, nachmittags zur örtlichen Tafel und hilf mal mit äh, bei der Essensausgabe. Ja, ja. Oder... Äh, Halt statt zwei Wochen Malediven äh, machst du mal zwei Wochen Betel oder was Vergleichbares. So einmal im Jahr so zwei soziale Wochen ohne ja, Handy ich, und Co.
2: Dirk, ich hatte mir das immer vorgenommen früher. Ich habe gespürt, dass ich an einem ganz bestimmten Bereich immer leerer wurde. Ja, also weil das konnte das Materielle auch gar nicht ausfüllen, was an Lehrer entstand. Ja Und ich hatte damals immer vor, mach mal Exerzitien. Ich bin ja jetzt äh, Christ Katholik, ja, mach mal Exerzitien. Und ist immer bei dem Vorsatz geblieben. Dann hat meine Frau entschieden, sie geht den Jakobsweg. Und als ich sie zum Flughafen brachte und ihre Zwillingsschwester und die verschwanden am Gate, da habe ich gedacht, eigentlich bist du derjenige, der das machen sollte. Ja, und äh, also, dass man wirklich dann auch die Disziplin, die Konsequenz hat, dass man weiß, also neben allen Skills, die man hat, aber die Seele des Menschen, ja, die muss auch betankt und aufgefüllt werden. Egal mit welchen Ritualen, egal mit welchem. Ich sage ja nicht, dass man esoterisch sein muss. Und auch in der Hinsicht fand ich das in Amerika klasse. Das Foto da, das kommt ja von der Silicon Valley Conference. Das waren 20, 30 Unternehmer, mehr waren das ja gar nicht, die sich einmal im Jahr trafen mit der Partnerin oder dem Partner ja Und äh, ja, und das war ein super, dann gingen wir fliegen, fischen, also die ganze Truppe da und so weiter, und Abends Lagerfeuer. Es war unglaublich gutes Erlebnis und da war ich auch wieder betankt, ja also äh, mit, mit neuen Ideen und Konzepten. So.
0: Ich habe hier eine, eine Schülerin gesprochen, äh, hier in Dubai. Ich glaube, 15 oder 16 ist sie und äh, wir haben über das Schulsystem gesprochen. Sie geht auf eine britische Schule hier, britische Privatschule. Und dann sagte sie, ja, Klassenfahrt. Sie waren vor kurzem auf Klassenfahrt. Und ja, sag ich, wo wart ihr denn? Ja, wir waren in Vietnam. Ihr wart in Vietnam. Zwei Wochen lang im Dschungel bei den Einheimischen und haben geholfen, eine Schule zu bauen. Toll. Also wirklich, ähm, sie haben auf dem Boden geschlafen, sie haben das gegessen, was die Einheimischen essen. Und so weiter. Zwei Wochen. Und das ist so wertvoll, weil in Dubai gibt es natürlich unfassbar viel Luxus. Und dafür dann mit den Kindern mal zwei Wochen Schule bauen im Dschungel von mhm. Vietnam. Beeindruckend. Ja, toll. Wunderbar. Conny, in welche Richtung gehen deine Punkte, die ein Unternehmer, ein Selbstständiger unbedingt mal gemacht haben sollte?
1: Ja, also ich glaube natürlich teile ich da die Meinung auch vom, äh, vom Thomas, ich kann vielleicht da ergänzen, dass, wenn man heute mal zurückschaut äh, bei den ganz erfolgreichen Unternehmern, dann standen die alle irgendwann mal vor dem Abgrund. Ob das nun äh, Steve Jobs ist oder auch ein, auch ein Bill Gates oder viele andere oder ja. in Deutschland der Ralf Dommermuth, an den ich mich da sehr, sehr gut erinnern kann. Heute ist er Multimilliardär. Wir waren damals zusammen auf einer Konferenz als er neben mir saß, ganz blass wurde und feststellte dann, dass die Kreditlinie, die die Bank ihm gegeben hatte, gestrichen wurde und er jetzt vor dem finanziellen Ausstand und dann gesagt hatte, Mensch, sag mal, hast du nicht Lust zu helfen? Und ich hatte damals schon Geld und hat dann gedacht, ne, weiß ich jetzt nicht, weil wir waren uns ja nicht sicher, ob das Internet überhaupt überleben wird. Das war die Zeit, wo die ganzen Konzerne uns gesagt haben, haben wir euch doch gesagt, dass mit dem Internet, das wird nichts. Und dann jedes Mal das zu erleben, dass diese Leute dann aus dieser Krise gestärkt rauskommen und dann erfolgreich sind. Also ich glaube, ich kenne gar keinen Unternehmer, der einfach nur Kerzen gerade nach oben ging, sondern es ist so eine, wie man so sagt, Bumpy Ride. Es geht ab, es geht rauf und runter. Und ich glaube, das ist, das ist, was man mal gelernt haben muss. Also jetzt so schön Wetterkapitäne, die einfach nur erlebt haben dass die Wirtschaft immer nach oben geht. Aber der Thomas und ich und auch du, wir haben ja erlebt schon, dass es solche Krisen gibt, wo es dann halt viel schwieriger wird. Und das ist das eine, was ich ergänzen würde. Das andere ist, ein bisschen mehr Verständnis für Startups wäre eine ganz wichtige Geschichte. Also dass mal die Familien, ich sage den Familien, schickt eure Kinder mal nach Berlin in Startups, damit sie das lernen dieses Modell von Konzernen, das wird sowieso nicht überleben. Also die deutschen Konzerne, den Großteil davon, da sehe ich jetzt nicht viel Potenzial, dass die das in den nächsten 20, 30 Jahren überleben werden. Und wenn, dann werden sie kaum eine Bedeutung haben, äh, international. Und äh, Aber die Startups, das ist wichtig und deswegen, jeder sollte mal in so ein Startup reingeschaut haben, um da vielleicht ein bisschen Verständnis zu bekommen. Und das Dritte ist vielleicht das Thema andere Länder besuchen. Thomas und ich sind auch nach China schon gefahren wir waren in Japan und wir haben jedes Mal sehr viel mitgenommen und das, um wirklich die Digitalisierung zu verstehen und diese Welle die über Europa hineinbrechen wird in den nächsten 10, 20 Jahren das kann man am besten dann in China sehen und diese Entwicklung, also wenn man sich mal den Automobilbau anschaut, Mensch wir leben davon äh, zu großen Teilen in Europa vom Automobilbau und deren Zulieferern, wenn man jetzt aber überlegt, dass Jetzt diese, diese Elektroautos in China gebaut werden, die auch gut sind und vielleicht sogar äh, besser und billiger, dann kann uns, dann öffnet das einem die Augen, welch, wie die Zukunft aussieht. Und trotzdem, so muss man äh, auch noch dann dankbar dafür sein, was wir haben. Äh, denn wenn ich in andere Länder reise, und ich war in wirklich in den Großteil der Länder mittlerweile weltweit, äh, dann äh, habe ich mir auch immer Zeit mal genommen, um auch mal Slums zu besuchen oder an andere Themen. Und da kann ich nur sagen, uns geht es verdammt gut. Wir klagen immer noch auf verdammt hohem Niveau. Und ähm, deswegen ist es auch gar nicht eigentlich unsere Art zu klagen. Aber wir wollen einfach wachrütteln mit dem Buch. Und wir wollen halt den Leuten deutlich machen, dass sich jetzt was ändern muss. Wenn, denn wir sind ja patriotisch unterwegs. Wir, wir glauben an Europa. Wir wollen, dass wir gewinnen. Wir hassen es beide zu verlieren. Ähm, und äh, deswegen halt äh, auch diese diese Kritik und diese deutliche Kritik. Wir sind ja keine Politiker. Wir müssen jetzt nicht politisch korrekt sein. Sondern wir haben, das ist der Vorteil auch, wir haben beide nichts zu verlieren. Auf unterschiedliche Art und Weise, aber wir haben beide nichts zu verlieren. Deswegen können wir da auch sehr offen drüber reden.
0: Sehr schön. Vielen, vielen Dank. Ganz hinten im Buch gibt es ein Kapitel, da macht ihr so eine Zeitreise. Ihr reist einfach mal ein paar Jahrzehnte in die Zukunft und trefft euch wieder und beschreibt dann, wie das so ist. Und da gibt es dann so... So einen Satz irgendwie, ich müsste ihn jetzt raussuchen, aber äh, da sagt ihr, ja, das war dann nach 2027, als die Gro große Rezession zu Ende war. Also in dem Buch ähm, lerne ich, dass eure Einschätzung ist, dass das, was wir gerade haben, nicht im nächsten Jahr zu Ende ist, sondern dass es noch, viel, viel länger und sehr wahrscheinlich noch viel tiefer gehen wird. Und ihr sagt, ja, die Prognose ist, das geht bis 2027 und danach ähm, geht es wieder hoch. Wie kommt ihr zu dieser Annahme? Also wie kommt ihr zu dieser Jahreszahl?
2: Also Conny, wenn ich darf. Ähm, Bitte. Ähm, Dirk, die Sichtweise ist die folgende. Äh, die deutsche Politik ist momentan damit beschäftigt, die Pandemie zu bekämpfen. Ja, Mehr schlecht als recht. Ne? Über die Frage, wie vollzieht sich eigentlich der Staat, der Wirtschaft ohne Lockdown, die ist bis heute nicht ausreichend thematisiert und vorgedacht. Die weitere Frage, wie gehen wir mit den Schwächen um, die sich durch den Lockdown offenbart haben, also unzureichende Digitalisierung. Und wie finanzieren wir die Infrastrukturprogramme, die notwendig sind, um das zu beheben, ist nicht beantwortet. Es gibt kein Konzept dafür. Aber eins ist uns allen klar, das, was jetzt momentan jede Woche an Milliardenbeträgen, rausfliegt aus dem Fenster, um mit den Folgen der Lockdowns und der Pandemie fertig zu werden, sind gewaltige Belastungen für die Zukunft und nicht nur für die deutsche Wirtschaft, nicht nur für die europäische, sondern für die Weltwirtschaft. Ja. Und ich glaube, mit dem Eifer, mit dem Politiker momentan gerade das Geld verteilen, ja, wird nicht mit dem gleichen Eifer bedacht, was kann das eigentlich volkswirtschaftlich alles auslösen. Also Geld zu drucken und beliebig zu vermehren, war noch nie ein gutes Mittel. Ja? Und äh, die Konrad-Adenauer-Stiftung weist zu Recht darauf hin, ja, dass sie große Sorgen davor haben, dass das ganz leicht übergehen kann in inflationäre Tendenzen. Macht sich heute keine Gedanken drüber, weil alles ist fokussiert Pandemie, Pandemie, Pandemie. Ja? Und äh, wir in unserem Szenario sagen, die Milliardenbeträge, die jetzt äh, also mit der Gießkanne verteilt worden sind, ja, um nur die Folgen des Lockdowns abzudämpfen, plus die Milliarden, die erforderlich sind, um Deutschland nach vorne auszurichten, ja, das wird in Summe möglicherweise ein bisschen zu viel sein. Ja. und äh, dazu kommt die Begleitmusik aus Amerika und aus China. Die Amerikaner sind konsequent in der Verschuldung, ja, die sie immer weiter hoch treiben, ja. die machen auch mal den Dollar schwach, wenn der Dollar schwach gemacht werden muss und so weiter. Das sind Instrumente, die haben wir ja so in dem Sinne gar nicht mehr in Deutschland, die liegen in Brüssel, ja. und äh, äh, vor dem Hintergrund äh, ist unser Szenario jetzt nicht das, wir wachsen jetzt mit hohen Prozentzahlen vom Bruttosozialprodukt weiter, sondern wir müssen uns mehr darauf konzentrieren, dass wir keine Inflation bekommen.
1: Und was wir auch, wenn wir, als wir das beschrieben haben, klar machen wollten, es geht jetzt nicht um Arbeitsplätze. Ich glaube nicht, dass das europäische Problem die nächsten zehn Jahre sein wird, Arbeitsplätze. Wir haben starke demografische Veränderungen. Das heißt, wir werden eher umgekehrt einen Mangel an Fachkräften haben, oder an anderen äh, Arbeitnehmern. Und ähm, das ist, glaube ich, viel dramatischer als, jetzt, als die Arbeitslosigkeit. Ähm, und es ist auch so, ähm, dass wir einfach im Moment das Geld völlig falsch äh, investieren. Also ich kann nur sagen, für den bereich die Zukunft Europas äh, investieren wir zwei Milliarden ähm, in, für alle, aber die Lufthansa kriegt zehn Milliarden. Oder ein TUI, was ein kaputtes Geschäftsmodell hat, kriegt drei Milliarden. Oder Adidas für ihre Adiletten bekommen Geld. Und all diese Sachen sind nicht gerechtfertigt, meiner Meinung nach. Und es zeigt wiederum diese Rückwärtsgewandtheit. Und die Banken und, äh, und andere Geschäftsmodelle wie ThyssenKrupp, wir sehen ja jetzt, wie schwer die es haben. Und äh, wir glauben halt einfach, dass diese alten, kaputten Geschäftsmodelle abgewickelt werden in der Zukunft, weil Investoren dort nicht mehr rein investieren wollen. Also ich glaube, wenn man heute die Deutsche Bank für einen Euro an, an JP Morgan anbieten würde, sie würden äh, ablehnen, weil sie sagen, sowas Kaputtes brauchen wir nicht. Wir haben dafür nicht die Management Attention. Die sind so viel wert äh, im Moment die, äh, die Deutsche Bank äh, an der Börse, was, äh, ich glaube, was JP Morgan im, in sechs Monaten verdient. Das heißt also, äh, wir, haben auf, wir haben dort einiges zu tun. Und ich glaube, erst in einigen Jahren, wenn diese, ich sage mal, Zalandos, N26 dieser Welt, wenn die großen Digitalfirmen in, äh, verstärkt internationalisieren, dann werden wir wieder eine Chance haben. Aber wir müssen uns einfach wieder äh, neu erfinden, damit wir dann auch äh, größere Wachstumsquoten haben. Aber Wachstumsquoten wie in Vietnam, was du gesagt hast, oder China, werden wir wahrscheinlich die nächsten zehn Jahre nicht mehr sehen.
0: Okay, spannend. Vielen Dank für die Einschätzung. Die letzten, letzten zwei Fragen. Eine Frage, die immer wieder kommt und die ich auch in Social Media, die immer wieder über den Weg läuft, nämlich definiere mal Erfolg für dich persönlich, definiere mal Erfolg. So, ich sage immer, die mir selbst gesteckten Ziele erreichen, das ist für mich Erfolg. So, und das kann dann jeder unterschiedlich definieren. Er kann sagen, das sind sportliche Ziele, fa familiäre, private, wirtschaftliche, monetäre Ziele, was auch immer. Ähm, Conny, vielleicht mit dir beginnt. Was bedeutet für dich persönlich Erfolg?
1: Also ähm, Erfolg, und das äh, unterscheidet vielleicht mich von einigen anderen. Und dann sagen die Leute, ja, ist ja auch einfach für dich, sowas zu sagen. Bist ja schon reich. Aber es ist so, dass ich jetzt ja sehr viele Milliardäre auf der ganzen Welt treffe. Und das ist nicht unbedingt ein Erfolg für mich. Natürlich ist das toll, finanziellen Erfolg zu haben oder ausgesorgt zu haben. Aber tendenziell muss ich dazu sagen, ich sehe mehr äh, superreiche, unglückliche Menschen äh, als, als glückliche. Das heißt also, der mit, mit ganz viel Reichtum kommen natürlich auch ganz andere Probleme, äh, die du hast. Und wenn wir auf der Welt sind, um, sagen wir mal, glücklich zu sein dann habe ich festgestellt, dass das nicht so wahnsinnig viel mit Geld äh, zu tun hat. Aber das, was ich bewundere, ist, wenn einer den unternehmerischen Erfolg hat, äh, den familiären Erfolg, das heißt, dass er auch Zeit hat für seine Familie, für seine Freunde, dass er Spaß hat an dem, was er macht und dass er begeistert ist, aber auch, dass er seinen gesellschaftlichen Beitrag leistet. Nur wenn diese Dinge zusammen sind, dann würde ich einen wirklich als super erfolgreich bezeichnen. Aber nur reich sein ist ja auch blöd, weil das kann es ja nicht sein. Sondern ich glaube, es gehört dieser Vierklang dazu, dass man dann auch wirklich von einem glücklichen, erfolgreichen Menschen sprechen kann. Und so definiere ich auch für mich. Also jetzt einfach nur mehr Geld anhäufen, das kann nicht das Ziel sein, sondern ich will jeden Tag Spaß daran haben, was ich mache. Und trotzdem will ich halt auch meinen kleinen Beitrag gesellschaftlich leisten und das war ja auch die Intention mit unserem Buch, einfach dieses Wachrütteln. Vielen Dank, Thomas. Also eigentlich, eigentlich hätte ich gern die Frage
0: in zwei Teilen bei dir beantwortet. Nämlich, äh, wenn du es einmal 15 Jahre zurückdrehst, wie hättest du damals Erfolg definiert? Und einmal heute, wie definierst du heute für dich persönlichen Erfolg?
2: Also vor 15 Jahren, Dirk, äh, hätte ich es genauso formuliert, wie du das getan hast. Ja, also äh, Ziel definieren, Inhalt, Ausmaß, Zeitbezug, so muss ja ein Ziel definiert sein. Und dann, links. Äh, in der Phase, in der ich heute bin, bin ich so äh, ein Mittelding zwischen dir und Conny. Ja, dass ich sage, auch dieses äh, Ziel kann man ja, nicht nur in wirtschaftlicher Hinsicht definieren, sondern auch in familiärer Hinsicht, in Hinsicht, wie teile ich meine Zeit auf und so weiter und so fort. Aber während ich euch zuhörte, habe ich festgestellt, dass ich heute eigentlich schon fast so eine Sichtweise habe, die mein Vater hatte, kurz bevor er starb. Mein Vater ist 93 Jahre alt geworden und mein Vater ist an einem Donnerstag gestorben. An dem Sonntag zuvor äh, saß er neben mir und hat mir als erstes gesagt, habe ich dir jemals gesagt, dass ich dich lieb habe? Und dann habe ich gesagt, oh Papa, ich hab's aber Vati, ich habe es aber, Fati, ich habe es gespürt. Und dann guckte er mich an und sagte, Thomas, glaubst du, dass ich ein gutes Leben geführt habe? Ja. Und ich habe meinen Vater angeguckt und ich war zu, zu Tränen gerührt, kann man sich ja vorstellen. Und weil ich auch ahnte, was in ihm vorging. ja Und da habe ich gesagt, Vati, da bin ich zu fest von überzeugt. ja Und äh, ja, warum? Und ich habe gesagt, ja, weil ich glaube, du warst mit Mutti zusammen glücklich. Du hast äh, deine fünf Kinder, du hast immer ein ehrenwertes Leben geführt. Das war ihm sehr wichtig, er wollte ein ehrenwerter Mann sein. Und äh, ich glaube äh, eigentlich, wenn wir mal in einer solchen Situation ja, zurückblicken und sagen, ich habe ein gutes Leben geführt, dann waren wir erfolgreich. Und ob da eine Million mehr oder weniger ist, wenn wir auf dem Friedhof liegen, ist so egal. Ja? Und äh, in dem Kontext, was mir heute was gibt, ist, wenn ich jüngeren Menschen sagen kann, zum Beispiel, macht meine Fehler nicht. Ja, also es gibt mir viel mehr als eine ganze Halle in Bewegung zu setzen und äh, diese Sichtweise, ja die ist ja entscheidend weil in letzter Konsequenz, wenn wir mal vor Gott stehen, ja fragt er ja nicht äh, äh, was hast du im Verhältnis zu deinem Nachbarn gemacht ja oder was hast du im Verhältnis zu deinen Kollegen gemacht oder deinem Vorgesetzten, sondern er fragt er ganz einfach, was hast du mit dem gemacht, was du mitgegeben bekommen hast ja. Und äh, ich glaube, die Sichtweise, die sollte man schon haben. Die Endlichkeit ist bei der Bemessung des relativen Erfolges nicht unwichtig.
0: Wow, cool. Das, das, das geht als Schlusswort durch, das ist super. Äh, Schlusswort, am Ende eines Videos bei mir oder am Ende eines Podcasts, wird immer gepitcht, also von einem Verkaufstrainer wäre man ja enttäuscht, wenn man am Ende nicht irgendwas kaufen könnte. Also ich pitche euer Buch, ja, also das ist meine Empfehlung, wir werden das natürlich überall verlinken, ohne Affiliate-Link, einfach weil ich es gut finde, äh, Zukunft verpasst. Also jeder, der sich ein bisschen mit dem Thema Digitalisierung beschäftigen möchte, über den Tellerrand hinaus gucken möchte, holt euch das Buch, ist ist auch schön modular zu lesen, also du musst es nicht in einem durchlesen, du kannst es wirklich selektiv lesen, macht, macht viel Spaß, ist ein Augenöffner in vielen Bereichen. So, ich pitche euer Buch. Thomas, ähm, was kann man bei dir kaufen oder was würdest du gerne ähm, den Zuschauern und Zuhörern pitchen?
2: Äh, ich würde schrecklich gerne meine Lebenserfahrung pitchen. Ja, meine Learnings aus dem, was ich nicht richtig gemacht habe und äh, das vor allen Dingen an die jüngere Gruppe, Zielgruppe deiner Hörer. Das wäre mein Pitch.
0: Okay, und in welchem Format gibt es das? Äh, ach so, das gibt's es doch gar nicht. Das gibt's in
2: dem Format, mein zweites Buch. Ach so, es sollte auch konkret sein. Ja, das ist mein zweites Buch mit dem Titel Schuldig. Und da habe ich das zusammengefasst, was meiner Meinung nach die charakterlichen Deformierungen waren, ja, die ich im, im Zeitablauf meines Managerlebens so eingesammelt
1: habe. Wunderbar, werden wir auch verlinken. Vielen Dank. Danke. Conny, was möchtest du gerne pitchen? Also ich möchte gerne pitchen, dass mehr Unternehmer äh, ja, an den Start gehen weil ähm, dann finde ich auch bessere Start-ups. Ähm, und deswegen möchte ich jeden motivieren, Unternehmertum wirklich mal darüber nachzudenken, ob das was für ihn ist. Das ist das eine. Und das Zweite ist, äh, ich würde mir wünschen, wenn Leute sich mehr in der Politik engagieren würden. Weil da sind zu viele Leute in Berlin, mit denen früher auf dem Schulhof keiner gespielt hat. Ähm, das heißt, ich würde mir wünschen, dass einfach ganz normale Menschen, motivierte Menschen nach Berlin gehen und wir auch nicht über die Politik lächeln sondern dass wir uns da engagieren. Weil ähm, wenn jeder immer sagt, Mensch, ich würde niemals nach Berlin gehen, dann dürfen wir uns für diese schlechte Politik auch nicht, äh, dann dürfen wir uns darüber nicht wundern. Also ein Buch würde ich jetzt kann ich jetzt nicht äh, pitchen oder irgendeine Aktie, die ich jetzt habe, aber ähm, appellieren kann ich zumindest an das Thema Unternehmertum.
0: Ich danke euch von Herzen für dieses Gespräch. Ähm, ich bin mir sicher, dass ähm, das sehr großen Anklang findet, in meinen Kanälen und äh, ich freue mich darauf, wenn wir vielleicht in ein paar Jahren dieses Gespräch äh, nochmal vertiefen können, ähm, um zu gucken, was haben wir denn 2021 miteinander besprochen. Äh, also so dieses 2027, wäre ich schon neugierig, inwieweit ihr das, was ihr in dem Buch beschrieben habt, inwieweit das zusammentrifft. Also herzlichen Dank nach Mallorca, nach Hamburg und äh, herzliche Grüße.
1: Alles Bis gut, dann. Alles gut. Danke. Ciao, Dirk.